0: Am 28.
1: August 1963 hält Dr. Martin Luther King Jr. in Washington, D.C. seine berühmte Rede I have a dream. Eine Viertelmillion Menschen hat sich in der Nähe des Lincoln Memorials versammelt, um gegen die Rassenungleichheit in den USA zu protestieren. Am selben Tag machen sich in New York drei junge Frauen für die Arbeit fertig, ohne zu ahnen, dass auch sie schon sehr bald in der Presse landen würden und der Mord an zwei von ihnen einen rassistisch motivierten Justizirrtum nach sich ziehen würde. Servus, grüß euch, herzlich willkommen bei "Darf ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute erzähle ich euch von einem Doppelmord, der als Mord an den Karrieremädchen oder Career Girls Murder bekannt wurde. Anfang der 1960er Jahre schüren die Zeitungen, insbesondere die Boulevardpresse, die Ängste der Bewohner der USA, dass die Kriminalität dramatisch zunähme. Der Mord an zwei jungen Frauen in ihrer New Yorker Wohnung scheint es zu bestätigen. Die Ermittlungen zu dem Fall beherrschen monatelang die Titelseiten, bis am 22. November 1963 Präsident John F. Kennedy in Dallas erschossen wird. Erst ein halbes Jahr später erscheint ein aufsehenerregendes Update im Fall. Ein Mann hat zugegeben, Janice Wiley und Emily Hofford ermordet zu haben. Er befindet sich in Gewahrsam. Auf dem Revier herrscht pures Chaos. Zeitungsreporter, Fotografen, Fernseh- und Radioreporter drängen sich dicht an dicht und erwarten mit Spannung die Pressekonferenz. NYPD Chief of Detectives Lawrence McKierney erzählt den Journalisten, dass der Verdächtige George Whitmer Jr. am Vortag bei einem Überfall auf eine Frau in Brownsville, Brooklyn verhaftet worden war. Anschließend hatte er freiwillig den Mord an Janice und Emily sowie den an einer anderen Frau gestanden. Wir haben den richtigen Kerl, keine Frage. Er hat uns Details gegeben, die nur der Mörder wissen konnte. Der Verdächtige ist ein schwarzer Mann, gerade 19 Jahre alt, mit einem von Narben gezeichneten Gesicht. Er lebt bei seinem Vater in Wildwood, New Jersey, besucht aber seine Mutter und andere Familienangehörige oft und auch für längere Zeit in Brooklyn. Laut Lawrence McKierney sei George Whitmer Jr. an jenem Tag beim Times Square ausgestiegen, um sich Sehenswürdigkeiten anzusehen und dann zufällig in die East 88th Street gegangen. Aus Neugierde habe er ein Haus betreten und auf dem Weg nach oben zum Dach habe er, offenbar aus einem Impuls heraus, die Eingangstür der Wohnung der jungen Frauen eingetreten. Nach Angaben des Chief of Detectives habe er weiters gestanden, dass er, nachdem er die beiden Frauen dort vorgefunden hatte, mit einer Colaflasche und drei Messern auf die beiden Frauen einschlug und einstach, wobei bei zwei von den Messern die Klingen abbrachen und im Anschluss deren blutige Leichen zusammenband. Als er fertig war, wusch er sich die Hände, steckte ein paar Fotos ein und verließ die Wohnung wieder. Eins dieser Fotos sei bei ihm gefunden worden. Auf Nachfrage der Journalisten weicht McKierney aus. Er kann es nicht zeigen, weil es ja ein Beweisstück ist und es kommt raus, dass er sich nicht zu 100% sicher ist, dass es sich tatsächlich um ein Bild von Janice handelt. Wurden Fingerabdrücke von ihm in der Wohnung gefunden? Nein, aber das ist kein Wunder, weil der Verdächtige sagte, er habe Handschuhe getragen. Sie haben ganz sicher den richtigen Mann. Die Polizei meint, dass George über Informationen verfüge, die nur der Mörder wissen könne oder Polizisten, die zuvor bereits an dem Fall gearbeitet hatten oder eventuell jemand, der den Fall in den Zeitungen genau verfolgt und ein gutes Gedächtnis hat, aber machen wir da kurz ein Lesezeichen rein und kommen später darauf zurück. Die Zeitungen überhäufen die Beamten, die an der Aufklärung der Morde beteiligt waren, mit Auszeichnungen, darunter der Public Protector Award des Journal American für brillante Polizeiarbeit. Allerdings beginnen innerhalb kurzer Zeit Gerüchte zu kursieren, dass der Fall nicht so eindeutig ist, wie er erschienen war. Es soll Probleme geben. Die Ermittler und die Staatsanwaltschaft von Manhattan wollen den Verdächtigen noch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Ihre Kollegen von der anderen Seite des East River weisen diese Gerüchte mit dem Hinweis auf die Eifersucht ihrer berühmteren Kollegen in Manhattan zurück, dass sie den Täter geschnappt hätten. Aber ganz so ist es nicht. Die Ermittler in Manhattan prüfen jedes Detail des Falls. Dass es so gut wie keine Indizienbeweise gibt, gefällt ihnen nicht. Eigentlich haben sie nur dieses eine Foto, das bei George Whitmer gefunden wurde. Stammt es wirklich von Janice Wiley? Ihre Freunde und Verwandten können sie nicht eindeutig darauf identifizieren. Daher zeigen die Ermittler es mal in der Heimat des Verdächtigen herum und siehe da, es stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau auf dem Bild nicht um Janice handelt, sondern um jemand ganz anderen, der ihr ähnlich sieht. Und dann sprechen sie mit Zeugen, die mit George zusammen den Marsch auf Washington im Fernsehen angesehen haben. Und zwar in Wildwood. Das liegt ganz im Süden von New Jersey, fast schon auf der Höhe von Washington. Dass er zur selben Zeit an zwei Orten war, die gute drei Stunden voneinander entfernt waren, das kann doch einfach nicht wahr sein. Nehmen wir also den 23. August 1963 einmal genauer unter die Lupe. Janice Wiley ist 21 Jahre alt. Sie lebt mit Emily Hofford und Patricia Tolls, beide 23, im zweiten Stock eines Wohnhauses in der 57th East 88th Street in Manhattan. Patricia ist schon auf der Arbeit. Emily erledigt gerade Einkäufe. Janice ist vor wenigen Wochen bei ihren Eltern aus und bei Patricia und Emily in die WG eingezogen. Sie ist Schauspielerin und arbeitet zusätzlich für das Magazin Newsweek. Sie hat den Fernseher eingeschaltet. Auf dem 48-Zoll-großen schwarz-weiß Bildschirm läuft gerade die Übertragung aus Washington. Es ist ein heißer Sommertag, sie ist allein, sie hat es nicht eilig, sich nach dem Duschen etwas überzuziehen. Als sie ein Geräusch hört, verlässt sie mit ihrer Haarbürste das Badezimmer, um ihrer Freundin Hallo zu sagen. Aber im Wohnzimmer steht nicht Emily, sondern ein unbekannter Mann. In Sekundenschnelle schlägt er sie mit einer Colaflasche bewusstlos. dann findet er eine Rasierklinge im Badezimmer, schneidet damit ein Bettlaken in Streifen und fesselt Janis Handgelenke zusammen. Er zieht sie in ein Schlafzimmer und beginnt sie zu vergewaltigen. Da erwacht die junge Frau aus ihrer Ohnmacht und beginnt sich zu wehren. Er schlägt ihr mehrmals ins Gesicht und während sie verzweifelt versucht, sich von ihren Fesseln zu lösen, holt er ein Messer aus der Küche und sticht damit mehrfach auf sie ein. Gesicht, Hals, Bauch. Er schneidet sie regelrecht auf, als Emily die Wohnung betritt. Bevor sie noch versteht, was vor sich geht, schlägt er auch sie nieder. Er bindet die beiden Frauen nun aneinander und manövriert sie in den Zwischenraum zwischen Bett und Fenster. Dann greift er sich, was er an kleineren Wertsachen finden kann. Es ist keine große Beute, selbst wenn man das auf heutige Beträge umrechnet. Damals 30, heute rund 300 Dollar. Emily kommt wieder zu Bewusstsein. Sie lässt ihn wissen, dass sie der Polizei genau verraten würde, wie er aussieht, damit er ins Gefängnis kommt für das, was er ihnen angetan hat. Daraufhin packt er noch einmal die Glasflasche. Er schlägt auf sie ein und als sie sich nicht mehr rührt, greift er erneut zum Messer. Er sticht auf sie ein, bis die Klinge abbricht. Dann holt er ein neues und dann noch eins. Kompletter Overkill bis er endlich die Wohnung verlässt. Er erinnert sich später, Sobald sie das sagte, wurde ich, ich spürte, wie alles mit mir durchging. Ich habe getötet. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe einfach zugestochen. Ich weiß nicht mehr, wie oft. Als Janice nicht auf ihrem Arbeitsplatz erscheint, ruft jemand von Newsweek bei ihrer Mutter an, um sich zu erkundigen. Die erreicht niemanden auf dem Telefonanschluss der Wohnung und wählt schließlich Patricias Nummer auf deren Arbeit. Patricia eilt besorgt nach Hause, wo sie um 18.40 Uhr eintrifft. Die Wohnung ist das reinste Chaos. Blutige Kleidungsstücke liegen auf dem Boden, im Badezimmer liegt ein Messer auf dem Waschbecken. Statt weiter nach ihren Mitbewohnerinnen zu suchen, wählt sie die Telefonnummer von Janices Vater, der nur wenige Blocks entfernt lebt. Dann geht sie nach unten und wartet dort. Als Janices Eltern wenig später bei ihr eintreffen, betreten sie zu dritt die Wohnung. Von den Frauen ist keine Spur zu sehen, nur Blut, so viel Blut. Doch dann entdeckt Vater Max Wiley die zusammengebundenen Leichen. Die Messerstiche sind deutlich zu erkennen. Janice ist nackt, sie trägt noch ihre Lockenwickler im Haar. Emily ist bekleidet, aber eindeutig furchtbar zugerichtet worden. Neben ihnen liegen abgebrochene Messerklingen. Er steht in ihrem Blut. Dann ruft er die Polizei. Die Notrufnummer 911 gibt es da übrigens noch nicht. Die wird erst 1968 ins Leben gerufen, also fünf Jahre später. Laut Wikipedia sind übrigens in Deutschland und Österreich seit den 70ern die bekannten Notrufnummern in Kraft und den europaweiten Notruf 112 gibt es seit Anfang der 90er. Davor musste man sich an die örtliche Dienststelle durchstellen lassen. Der Arzt, der die Obduktion durchführt, erklärt, dass er nicht genau sagen kann, mit wie vielen Stichen oder Schnitten die Mädchen verletzt worden sind, aber es müssen insgesamt mindestens 63 sein. Eine genaue Zahl zu ermitteln, ist bei ihrem Zustand unmöglich. Die Wohnung wird nun vom Polizisten auf Spuren untersucht. Freunde und Nachbarn werden befragt. Aber niemand weiß etwas. Niemand hat etwas mitbekommen, außer dass es in dieser Straße in letzter Zeit ein paar Einbrüche gegeben hat. An der Tür können jedoch keine eindeutigen Einbruchsspuren festgestellt werden. Der Portier des Hauses hat niemanden gesehen, der ihm irgendwie seltsam aufgefallen wäre. Vielleicht handelt es sich ja um einen Freund oder Bekannten der beiden Opfer und sie haben ihn freiwillig reingelassen? Dann stellt sich jedoch heraus, dass es nicht nur den vorderen Eingang zum Haus gibt, wo eben der Portier sitzt, sondern noch einen zweiten, der Zugang zu einem Dienstaufzug bietet und wo der Portier ihn nicht sehen könnte. Hätten sie damals schon überall Kameras gehabt, vielleicht wäre die Arbeit der Polizei schneller und vor allem akkurat vonstatten gegangen. Der Doppelmord Wiley Hoffert landet sofort in allen Schlagzeilen. Einige der grausigen Details schaffen es sogar in die Zeitungen. Emily und Janice erhalten den Spitznamen The Career Girls, die Karrieremädchen, vermutlich weil sie in New York City waren, um zu arbeiten, statt so schnell wie möglich einen Gatten zu finden und Hausfrau zu werden. Verdächtigen gibt es keinen. Die Ermittler wissen nicht einmal, wie viele es waren oder wie sie es in das Gebäude bzw. die Wohnung geschafft haben. Der frühere Arbeitsgeber von Janice, das Newsweek-Magazin, bietet eine Belohnung von sage und schreibe 10.000 Dollar für Informationen, die zur Ergreifung und Verurteilung des Täters führen. Die ganze Stadt fürchtet sich. Vor allem junge Frauen fühlen sich nicht mehr sicher. Die Polizei steht unter enormem Druck, das Verbrechen aufzuklären. Doch trotz Dutzenden von Detectives, die mit dem Fall betraut werden und Tausenden von Befragungen, verrinnt die Zeit und niemand ist klüger als am Tag davor. Schließlich wird am 14. April 1964 eine weitere Frau ermordet aufgefunden. Die 46-jährige Mrs. Minnie Edmonds hatte in einer Seitenstraße in Brooklyn mehrere Schnitt- und Stichverletzungen erlitten und wurde vergewaltigt. Es gibt keinen Verdächtigen. Neun Tage danach wird die 20 Jahre alte Elba Borrero nur ein paar Häuser weiter gegen halb zwei Uhr morgens attackiert. Die Krankenschwester hat gerade eine anstrengende Schicht hinter sich und will bestimmt nur ins Bett, aber sie kämpft um ihr Leben und schafft es, ihren Angreifer in die Flucht zu schlagen. Ein Polizist auf Streife verfolgt ihn und feuert mehrere Schüsse auf ihn ab, doch der Unbekannte entkommt. Am nächsten Tag entdeckt er denselben Mann jedoch nur ein paar Blocks entfernt und nimmt ihn fest. Elba Borrero kann ihn als Angreifer der letzten Nacht identifizieren. Sein Name ist George Whitmer Jr. aus New Jersey, der gerade bei seiner Tante in Brooklyn wohnt. Er ist 19, schwarz mit hellem Teint, 1,70 Meter groß, schlank und bräuchte dringend eine Brille für seine extreme Kurzsichtigkeit. Die kann er sich aber nicht leisten. Er kann sich nicht einmal neue Kleidung leisten, weil er keine Arbeit hat. Und die Kleider, die er trägt, fallen schon auseinander. George wird stundenlang auf dem Polizeirevier befragt und nach einiger Zeit beginnt er wohl zu plaudern. Er erzählt angeblich, dass bzw. wie er in der Woche zuvor Minnie Edmonds in der Chester Street angegriffen und getötet hatte. In seiner Tasche findet Detective Edward Bulger von der Mordkommission Brooklyn North ein Foto eines weißen Mädchens. Dieser Detective ist einer der vielen, die zuvor an dem Fall der Karrieremädchen beschäftigt gewesen waren. Er findet, dass die Person auf dem Foto Janice sein könnte und beschließt, George auch zu diesem Fall auszuquetschen. Stunden über Stunden löchern die Polizisten, die sich abwechseln, George, der keine Pause bekommt, mit Fragen, bis er alles sagt, was sie hören wollen. Bald haben sie ein vollständiges Geständnis, nicht nur im Fall des Überfalls auf Elba Borrero und den Mord an Minnie Edwards, sondern auch im Fall des Doppelmordes an Emily Hoffert und Janice Wiley. Das vollständige Geständnis umfasst 61 Seiten und dauert fast eine Stunde. Es gibt keinen Zweifel mehr. George hat Details aus dem Doppelmord genannt, die nur der Mörder selbst wissen kann. Das quälende acht Monate alte Rätsel um den grausamen und grotesken Doppelmord an Janice Wiley und Emily Hofford wurde gestern durch das von der Polizei bestätigte Geständnis eines pickeligen, arbeitslosen 19-jährigen Arbeiters für gelöst erklärt schreibt die Zeitung Daily News am Morgen des 26. April 1964. Detective Bulger und seine Kollegen werden für ihre brillante Polizeiarbeit ausgezeichnet und in zahlreichen Zeitungen über die Maßen gepriesen. Doch nicht alle glauben daran. Der Science-Fiction-Autor Philip Wiley, der Onkel von Janice, der übrigens einige der Sci-Fi-Klassiker seiner Zeit geschrieben und eine Vorlage für die Figur des Superman geschaffen hat, ist einer derjenigen, die nicht an die Schuld von George Whitmore glauben. Er meint, dass der junge Mann entweder versuche, sich einen recht zweifelhaften Namen zu machen oder durch Einschüchterung zu einem Geständnis gezwungen wurde. Aber die Fakten scheinen dafür zu sprechen, dass er es tatsächlich war. Ganze zwölf wichtige Details habe er gewusst, schreibt eine Zeitung, die nur der Mörder hätte kennen können. Woher soll er das denn alles gewusst haben, wenn er es nicht selbst war? Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan betont die Bedeutung des Geständnisses, indem er sagt, Alle Top-Detectives der Stadt haben an den Morden gearbeitet und sie konnten keinen Hinweis finden. Nicht einen Hinweis. Wenn der Junge nicht gestanden hätte, hätten wir den Mörder nie erwischt. Einen Tag später zieht der 19-Jährige jedoch sein Geständnis schon wieder zurück. Also sobald er einen Anwalt an seiner Seite hat. Er sagt nun, er habe das Geständnis nur unterschrieben, weil die Polizisten ihn geschlagen hätten. Ich war auf dem Revier. Der Einzige im Haus. Jedes Mal, wenn ich leugnete, etwas von diesen Dingen getan zu haben, schlugen sie mir auf den Rücken oder die Brust. Sie schlugen auf mich ein, wenn ich Nein sagte. Er sagt auch, dass er mehrmals darum gebeten hatte, einen Lügendetektortest machen zu dürfen. Ein bisschen eine seltsame Bitte von einem Mann, der angeblich gerade eben drei Morde gestanden hat, seine Aussage noch auf diese Weise zu untermauern, oder? Als die Ermittler aus Manhattan die echte Person auf dem Foto ausfindig machen, das in Georges Tasche gefunden wurde, und ein Teenager sagt, sie habe zusammen mit George im Fernsehen den Marsch of Washington gesehen, und zwar gute drei Autostunden von New York City entfernt, gerät der Fall immer mehr ins Wanken. Die Opfer hatten katastrophale Verletzungen erlitten, doch laut seiner Aussage hat er kein Blut auf seiner Kleidung gehabt. Und er sagte, er habe nicht gewusst, dass die Mädchen tot waren, als er die Wohnung verließ. Was bei der übermäßigen Gewalt, die der Täter angewandt hatte, kaum vorstellbar ist. Wenn einmal die Eingeweide zerfetzt neben jemandem liegen, ist ein Überleben unwahrscheinlich. Dafür braucht man keinen Universitätsabschluss. Wenn er die Wahrheit über das Foto gesagt hat dann war ein Teil des Geständnisses eine Lüge. Und wenn ein Teil schon eine Lüge war, dann war vielleicht das ganze Geständnis eine Lüge. Nur wie hat er dann diese Details wissen können? Das ergibt alles keinen Sinn. Als George endlich vor Gericht steht, wird klar, abgesehen von seinem erzwungenen Geständnis konnten keine weiteren Beweise gefunden werden, die ihn mit den Morden in Manhattan in Verbindung bringen würden. Doch für den Überfall auf Elba Borrero können Sie ihn immer noch drankriegen. Da wurde er immerhin vom Opfer positiv identifiziert, oder? George wird wegen Körperverletzung und versuchter Vergewaltigung angeklagt. Im Zeugenstand sagt er, dass er so lange verprügelt wurde, bis er sagte, was die Polizisten von ihm hören wollten. Die Geschworenen glauben ihm nicht. Wobei man auch sagen muss, dass sie den Doppelmord ebenfalls im Hinterkopf haben, auch wenn der nicht Gegenstand dieser Verhandlung ist und sie befinden George in allen Anklagepunkten für schuldig. Wenig später hebt allerdings der Richter des obersten Gerichtshofs von New York dieses Urteil auf, mit der Begründung, dass die Geschworenen rassistisch voreingenommen waren und über die Morde an Emily und Janice gesprochen hatten, was ihnen untersagt worden war, weil es nichts mit diesem Fall hier zu tun hat. Was den Mord an Mrs. Minnie Edmonds angeht, gibt es keine physischen Beweise, die George mit dem Verbrechen in Verbindung bringen würden. Der junge Mann spricht langsam und bedacht. Er bleibt standhaft dabei, dass die Polizisten ihn mit Informationen zu diesem Fall sowie zu dem Fall des Mordes an Emily und Janice gefüttert hatten. Andere Beweise als sein eigenes, widerrufenes Geständnis gibt es nach wie vor nicht. Nach 34 Stunden Beratung geben die Geschworenen erschöpft auf. Es ist ein Fehlprozess. Und George Whitmore muss erst einmal zurück in Untersuchungshaft. Vier Tage später lässt der Staatsanwalt auch die Anklage im Fall Wiley Hofford formell fallen. Es gibt einen neuen Verdächtigen, der auch schon bald selbst vor Gericht steht. Am 9. Oktober 1964 wird nämlich der 35-jährige Drogendealer Nathan Jimmy Delaney in Manhattan wegen des Mordes an einem anderen Dealer verhaftet. Da das nicht sein erster Verstoß gegen das Gesetz ist, ist ihm nun entweder lebenslänglich oder sogar der elektrische Stuhl sicher. Aber er weiß, wie er seinen Hals wieder aus der Schlinge ziehen kann. Er behauptet zu wissen, wer der echte Mörder der Karrieremädchen ist. Das ist nämlich gar nicht George Whitmore, sondern sein Kumpel. Ein Junkie namens Ricky Robles. Der war gleich nach dem Morden bei ihm und hat es ihm erzählt. Die Polizei ist skeptisch, aber die Ermittler in Manhattan wollen nichts dem Zufall überlassen. Und es ist bestimmt gut, dass Jimmy in Manhattan mit den Polizisten spricht und nicht in Brooklyn, wo sie so stolz auf ihre Arbeit an dem Fall sind. Jimmy Delaney und seine Frau sollen abgehört werden und Ricky dazu bringen, ihnen noch einmal von dem Mord zu erzählen. Ricky das ist Richard Robles, auch gerade mal 22 Jahre alt. Seine Eltern sind geschieden und als ein Teenager ist, verliert er seinen älteren Bruder durch einen Autounfall. Nach diesem Schicksalsschlag beginnt er Drogen zu konsumieren und mit nur 16 Jahren nimmt er bereits täglich Heroin. Dafür braucht er gut 30 bis 50 Dollar pro Tag, was wiederum heißt, dass er entweder hart dafür arbeiten müsste, was sich mit diesem Konsum nicht gut vereinbaren lässt, oder er einfach sehr viel stehlen muss. Mit 17 wird er deswegen verknackt, kann hinter Gittern seinen Schulabschluss machen und ist im Juni 1963, nach drei Jahren Haft, wieder in Freiheit. Nach dem Installieren der Wanzen bei den Delaneys und auch bei Ricky selbst werden sie monatelang abgehört. Aber egal, wie oft Jimmy und seine Frau von dem Morden anfangen, er lässt sich nicht verführen, sich dazu zu äußern bis er im Januar 1964 endlich doch auspackt. Er beschreibt einige Details dieses Tages, die wirklich nur der Mörder kennen kann und wird endlich als neuer Verdächtiger verhaftet und vor Gericht gestellt. Am 1. Dezember 1965 wird Richard Ricky Robles der Morde an Emily Hofford und Janice Wiley für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Was quasi ein Glück für ihn ist, denn er entgeht der Todesstrafe knapp. Sie ist erst wenige Monate zuvor im Bundesstaat New York abgeschafft worden, mit einigen Ausnahmen. Es sei denn, es geht um den Mord an Polizisten, Gefängniswärtern oder es geschieht während der Flucht aus einem Gefängnis. Ricky streitet seine Schuld immer ab. Er gibt sie erst rund 20 Jahre später zu, bei einer Anhörung des Bewährungsausschusses im November 1986. Da sagt er, dass er in die Wohnung eingebrochen war, weil er dachte, es sei niemand daheim. Er wollte eigentlich nur Geld für Drogen mitnehmen. Aber dann stand da diese nackte Frau vor ihm und nachdem er sie beseitigt hatte, noch eine zweite. Die Bewährung wird ihm nicht gewährt, aber ich greife vor. Am 27. Juni 1966, mehr als zwei Jahre nach der ersten Verhaftung von George Whitmer Jr. in der Chester Street in Brooklyn wegen des Überfalls auf Elba Borrero, geschieht noch eine Wende. Der Bezirksstaatsanwalt von Brooklyn legt bei den Gerichten Berufung ein, um George von allen Anschuldigungen im Zusammenhang mit seinen Geständnissen freizusprechen. Nach einer Entscheidung aus demselben Jahr muss eine Person bei ihrer Verhaftung nämlich über ihre Rechte belehrt werden. Die Miranda-Rights, ihr kennt das. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. Und so weiter. Da diese Regel auch rückwirkend angewendet werden kann, meint sein Anwalt, dass George nicht allein aufgrund seiner Aussagen in der Nacht des 24. April 64 belangt werden könne. Schließlich sei er nicht aufgeklärt worden, was so eine Aussage für Folgen haben könne. Doch leider gilt das nicht für die Sache Borrero. Er wird schließlich für den Überfall, Körperverletzung und versuchte Vergewaltigung für schuldig befunden und zu fünf bis zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Es dauert lang, viel zu lang und George verbringt viele Jahre hinter Gittern bis Elba Boreros Fähigkeit, ihn im Dunkeln zu identifizieren, schließlich erfolgreich in Frage gestellt wird und er im April 1973 frei ist. Und dabei bleibt es dann auch. Gegen die Detectives Bulger und die Prima, die den Fall fest in Händen gehabt hatten, wird übrigens nie Anklage erhoben. Sie bestreiten auch George geschlagen, bedroht oder generell irgendwas falsch gemacht zu haben. Aber wie genau es dann dazu kam, dass George Whitmer ein 61-seitiges Geständnis zu einem Doppelmord abgelegt hat, mit dem er nichts zu tun hatte, wird nie erklärt. Mit Details, die er gar nicht wissen konnte, sehr wohl aber die Personen, die ihn entweder begangen oder sich aufgrund ihrer Ermittlungen intensiv damit beschäftigt hatten. George Whitmer Jr. lebt nach seiner Zeit im Gefängnis wieder in Wildwood, New Jersey und bekommt schließlich von der Stadt New York 500.000 Dollar Schadensersatz zugesprochen. Er leidet unter Depressionen und Alkoholismus, ist aber auch Vater von vier Töchtern und zwei Söhnen. Am 8. Oktober 2012 stirbt er im Alter von nur 68 Jahren in einem Pflegeheim an einem Herzinfarkt. Richard Ricky Robles dem wahren Mörder von Janice und Emily, wird mehrfach die Bewährung verweigert. Im Mai 2020 kommt er jedoch auf Bewährung frei. Auch wenn die meisten objektiven Beobachter es für unwahrscheinlich halten mussten, dass George Whitmer die Morde begangen hat, interessierte das nur wenige. Während Martin Luther King, Rosa Parks und viele, viele andere für die Rechte der schwarzen Bevölkerung kämpften, galt George, der in einer Hütte neben einem Schrottplatz aufgewachsen war, als Herumtreiber, möglicherweise geistig zurückgeblieben und allem voran immer noch als N-Wort. Amerika befand sich gerade an der Schwelle zur Bürgerrechtsrevolution. Der institutionelle Rassismus war tief in der Gesellschaft verankert. Der Fall der Karrieremädchenmorde hat eine wirklich schiere, wirklich hässliche Seite der Polizeiarbeit aufgezeigt aber da sie ihm so einen aufsehenerregenden Fall versucht haben anzulasten, hatte das immerhin eine gründlichere Untersuchung zur Folge als der durchschnittliche Mordfall. Der Mord an Janice und Emily diente außerdem in den 1970er Jahren als Vorlage für den Pilotfilm der beliebten Fernsehserie Kojak. Machen wir noch was Schönes zum Schluss. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie momentan ist das Wetter so grau und es zieht mich irgendwie runter. Und das Einzige, was ich eigentlich tun möchte, ist den ganzen Tag zu schlafen und zu essen und vielleicht ein Buch zu lesen oder irgendwas anzuschauen und zu stricken dabei <lacht> und einfach mal so wirklich gar nichts tun müssen. Damit ich das machen kann, werde ich mir auch über Ostern ein bisschen frei nehmen. Aber deswegen heute meine Frage an euch. Machst du lieber Abenteuerurlaub oder All-Inclusive? Ich mache eigentlich total gerne Abenteuerurlaub, weil ich gerne wegfahre, um was Neues zu sehen, um was Neues zu erleben. Und mein Alltag in Wien schaut eigentlich halt doch irgendwie immer gleich aus. Darüber beschwere ich mich auch nicht. Ich finde das schön, auch so seine Routinen zu haben. Aber... Abenteuerurlaub finde ich dann hinaus wieder ganz toll und das muss ja nicht unbedingt sein, dass man weit weg wird. Man kann auch von Wien aus ins Waldviertel fahren und ein bisschen Abenteuerurlaub machen, zum Beispiel. Aber, aber wenn es mir so geht wie jetzt, mit ne, dem Wetter, es, es zieht mich alles runter und ich sehe nämlich nach purer Entspannung. Deswegen möchte ich meine Antwort momentan ändern und sagen: Boah, Bitte, all inclusive. Ich merke auch, dass es sich vielleicht mit dem Alter ein bisschen ändert und auf jeden Fall aber mit meiner Arbeitslast. Also, jetzt die zwei Podcasts zu machen, ich liebe es. Ich liebe, da so ein bisschen Mord sein, nach wie vor. Ich arbeite da total gern dran und freue mich auch immer über eure Kommentare und Nachrichten. Und ich liebe Liebesgeschichte. Da gilt das absolut Gleiche dafür. Aber irgendwie an beiden so parallel zu arbeiten, war jetzt doch, muss ich sagen, anstrengender als gedacht. Weil natürlich auch noch andere Sachen hin und wieder dazukommen. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Drehtage gehabt und dann ist halt das, was ich an, was ich sonst irgendwie an zwei oder vielleicht drei Tagen mache, muss halt an einem geschehen und das ist dann schon sehr anstrengend. Also ja, je, je mehr die Arbeitslast in mir zunimmt, merke ich, wie geil eigentlich so ein All-Inclusive-Urlaub wäre wo ich tatsächlich irgendwie so mit 20 noch total die Nase gerümpft habe und meinte habe, na, voll langweilig, das sowas würde ich nie machen. Hm, Zeit erinnern sich. Also, wie stehst du dazu? Machst du lieber Abenteuerurlaub oder All-Inclusive? Oder ist es bei dir, so wie bei mir gerade, mal so, mal so? Lassen es mich wissen, ich stelle die Frage am Freitag auf Instagram und freue mich voll auf eure Antworten. Ich liebe es, eure Antworten zu lesen. Und falls ihr gerne einen Vorschlag machen wollt für eine Frage, für was Schönes zum Schluss, dann lasst es mich wissen. Oder wenn ihr selbst eine Geschichte zum Einschicken habt, die ich dann hier vorlesen kann, dann bitte auch unbedingt an die E-Mail-Adresse, die ihr zum Beispiel über die Homepage findet, www.darfsanbissalmordsein.com. Ich glaube, da freuen wir dann alle drüber. Da haben wir alle was davon. <lacht> weil sie den Podcast unterstützen wollt, so wie zum Beispiel Stephanie L., Heike Lusika und Chiara K., dann findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Und nochmal ein ganz herzliches Danke an alle von euch, die das schon machen. Eure Unterstützung ist wirklich das, warum es diesen Podcast schon so lange geben kann. Wenn es euch momentan nicht möglich ist, den Podcast durch Geld zu unterstützen, verstehe ich das natürlich auch absolut und freue mich immer über eine weitere Empfehlung an eure Freunde und Kolleginnen und alle, die ein bisschen Spaß dran haben könnten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald. Bussi. Baba.
0: Powder.